0: Aujourd'hui dans le canapé des coulisses Je reçois Romuald Salut <rire> bah, Bienvenue Et euh, bah, du coup pour démarrer ouais. Romuald, je voulais te demander Quand tu te présentes dans le milieu de l'impro Comment tu te présentes Est-ce que c'est est -ce tu veux le faire en chantant Ou en rimant Ou de la manière que tu veux Oh non, juste en parlant Ça me <rire> va très bien Chanter c'est pas trop
1: mon truc euh, non, donc euh, je suis Romuald, je suis le, le gérant de bar, mmh. donc un bar spectacle qui est dédié à improvisation théâtrale, euh, le premier du genre en France, mmh. il y a d'autres lieux d'impro théâtral mais, mais le premier qui soit sous cette formule là. Euh, je suis également comédien dans plusieurs troupes d'improvisation, je suis également producteur de spectacles, je crée une dizaine de spectacles par an, quelques-uns qui marchent, et une bonne quantité qu'on ouais. jette à la poubelle et je suis également régisseur. Donc euh, voilà, okay. multi casquette dans le monde de l'impro.
0: Énorme. Et comment t'as comment as commencé toi l'impro C'était quoi tes premiers pas, les premières, je sais pas, les prémices de l'impro pour, euh, euh, pour
1: Romuald Prémices d'impro pour Romuald, c'est Richard Pinault, que pas mal le vieux de la vieille de, de l'impro connaisse. Euh, Richard Pinault, c'est quelqu'un qui a monté une association qui s'appelle les Improvisades, qui organise un tournoi, euh, enfin qui fait plein de choses, mais entre autres organise un tournoi entre euh, des troupe d'un pro issu d'écoles d'ingénieurs commerce et d'entreprises. De, voilà, donc beaucoup de personnes qui ont commencé étudiants sont passées un peu par cette association-là, moi y compris. Donc j'ai commencé à, quand j'étais en école d'ingénieurs à comme Sud Paris. Okay. Et euh, bah, petit à petit, j'ai évolué dans, dans cette association-là, j'ai... J'ai fait des arbitrages et j'ai commencé à mettre en place des spectacles dans ce cadre-là.
0: C'était que des matchs leur... C'est que du match.
1: Alors, le, le, le tournoi, c'est que du match. Par contre, il y a régulièrement des gens qui sont issus de ce tournoi qui se regroupent pour monter des concepts. Et l'association elle-même euh, bah, emmène des fois des, des étudiants pour monter des concepts, parfois même à l'étranger. J'ai joué avec cette association-là
0: jusqu'en Ukraine. Mais non je, si, Ok, bah, je... c'était pas récemment, je pense.
1: Euh, alors, c'était... Euh, Juste à cheval entre eux, la révolution de Maïden et euh, le début des, de la guerre dans l'Est de l'Ukraine.
0: Mais attends, mais du coup, quand vous êtes allé, vous jouez en, en anglais ou
1: On jouait en français, mais c'était des... Pour les expats, en fait, là-bas ou... Non, pour les étudiants en langue française. Et puis, il y a forcément dans le public toujours des gens qui ne parlaient pas français, donc on essayait de, de pousser un peu plus le mime ou, okay.
0: ou les émotions, euh, ce genre de choses... Enfin,
1: mais encore en Ukraine, ça allait parce qu'on était avec des étudiants francophones. On a joué euh, une fois en Hongrie où le public, c'était les habitants de la ville de Dunavoltfar, de, euh, de, de Dunavoltfar, <rire> la ville du pont sur le Danube, un truc comme ça. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Euh, et euh, dans cette ville, globalement, bah, les habitants ne parlaient pas français ni anglais. Ils parlaient hongrois.
0: Et du coup, as fait une heure de muette. Euh,
1: on a fait une heure de. C'est pas muette, c'est euh, c'est tu utilises le français, mais comme comme tu ferais du gros gromlot. C'est-à-dire que tu, tu utilises quand même le français pour t'exprimer, mais tu fais plus attention à, à, le, à ce que tu dégages en termes d'émotion de son et tout ça, qu'au vraiment au sens du texte. Tu pousses un peu plus ce mime, et, et les, mais tu utilises les mots quand même, ça, ça te permet de renforcer un peu ton émotion.
0: Okay. Tu ne fais pas des, des trucs, euh, par exemple, de dire « je suis en colère » de manière très calme, en restant euh, figé, tu t'exprimes oui, en Oui,
1: c'est ça. Euh, je, que, que et, fais, et si tu utilises le mot « colère », c'est vraiment euh, typiquement « je suis ». ça colère, tu ah bah, okay. t'essayes de, de bah, marquer cool, le truc, cohérent, euh, et possible. puis bien sûr tu es sur des chants femmes euh, donc des impros très courtes, euh, avec des, des histoires très simples, okay. mais c'est intéressant à faire. Voilà donc cette association là, et globalement ça a duré à peu près euh, 13 ou 14 ans pendant lequel euh, je ne faisais que du match ou du cabaret à la cool. Euh, avec des amis comme ça, sont vraiment forcément énormément bosser l'impro derrière.
0: Plusieurs potes de cet asso voilà. que tu as continué après l'école d'Angers.
1: C'est ça, et puis j'ai commencé à squatter des spectacles parce que je me suis fait des amis. Tu faisais des spectacles, ils m'invitaient en guest, et un peu comme un, une sorte de prostituée de l'impro, tu <rire> vois, hop, euh, il te manque une personne auquel j'arrive. Mais euh, c'est une période où je travaillais assez peu mon impro, dans un terme de niveau, j'étais pas hallucinant, mmh. mais qui m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup développé cette capacité d'adaptation. Aujourd'hui, tu me fais rentrer dans un concept euh, n'importe lequel en claquant des doigts. Euh, j'ai l'habitude, quoi. Euh, bah, tu peux, je peux le découvrir cinq minutes avant, il n'y a pas de souci. truc euh, sur lequel, depuis, euh, depuis quelques années, j'ai poussé à l'extrême, euh, avec euh, bah, justement l'influence de Flavien qui m'a beaucoup euh, influencé pour aller là-dedans. Euh,
0: avec non, une musique carte blanche là, tous les mois. C'est
1: presque devenu une habitude, quoi. <rire> Donc presque pendant 15 ans comme ça. Et ma euh, bah, 15e année en fait, je suis rentré chez Klaxon. Euh, la première troupe que j'ai fait sérieusement.
0: Okay.
1: Enfin, euh, sérieusement, dans le sens, euh, c'est pas, pas péjoratif par rapport à ce que j'ai fait avant. En fait, c'est plus, plus ponctuel,
0: c'est vraiment. C'est euh, plus
1: là, maintenant, je veux bosser avec une équipe et, euh, et avancer et vraiment progresser plus que. entre guillemets, hein. moins m'amuser, plus progresser entre guillemets. Troupe que j'ai tenue un an avant de, de quitter, mais parce que j'ai monté l'improvibar et que forcément, monter quelque chose comme ça, ça m'a pris euh, un temps fou.
0: Tu m'étonnes, tu étais, étais tout seul sur le projet, enfin.
1: Euh... Ouais, <rire> ça. Ça, j'ai eu beaucoup de beaucoup de coups de main, mais vraiment à porter le projet, j'étais tout seul.
0: Quoi. Et on m'a dit, alors okay, je sais plus, ouais. je ne pourrais même pas te citer ma source, que tu étais sur la fin d'un taf en banque et que la dernière année ou les deux dernières années, bon, t'étais que sur le projet de l'improvibar dans ta transition. Quoi. Ouais, alors c'est... C'est ce que raconte la mythologie autour de la... C'est pas, pas tout
1: à fait faux. <rire> euh, là, il y a un peu de mythologie, il y a un peu d'exagération comme souvent dans ce genre de cas. Mais euh, effectivement, j'ai travaillé en banque et euh, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma rupture, ma rupture conventionnelle, parce que grosse boîte, des sûr. quatre fers, ce il genre fait. de choses. Et j'ai lancé le projet quand même. Okay. Et donc j'ai géré les deux un peu en même temps, euh, en plus de ça du, du côté de la banque ça, ça posait pas mal de soucis, ce qui, ce qui fait que je prenais aussi mes licences et effectivement il y a eu un temps pendant lequel j'étais quasiment en train de plus faire le bar que de mon travail en banque, chose qui n'a pas duré, mais, euh, mais effectivement il y a eu une période de transition comme ça.
0: Ouais, et, que, et comment t'as trouvé, enfin le, le quoi t'as cherché un lieu ou c'est quelqu'un qui t'a recommandé ou t'es tombé dessus par hasard euh...
1: Non j'ai découvert. Okay. Ah, c'est vraiment ça euh, je n'ai jamais bossé dans un bar je ne savais pas trop ce que je savais c'est que je voulais créer un lieu pour les amateurs
0: ouais.
1: et que la formule rentable pour faire ça c'était un bar spectacle okay. donc euh, je suis parti de là et puis ce qui était très drôle c'est que autant j'étais très, très intégré dans le, le réseau des improvisades donc tous ceux qui étaient très actifs dedans mmh. autant en dehors je ne connaissais personne il y a vraiment okay. euh, toute une partie de la communauté l'impro que j'ai découverte parce que j'ai monté le projet de bar. Ouais. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que, enfin, je suis vraiment parti sur euh, sur un coup de tête en mode je vais y arriver. Alors que je connais j'avais pas le réseau qu'il fallait, euh, j'avais pas la connaissance dans le bar.
0: T'avais jamais géré de lieu. J'avais jamais géré de
1: lieu. Alors j'avais géré des associations étudiantes artistiques, donc j'avais quand même quelques bases, mais c'est quand même pas la même chose. Mmh. Et euh, j'y suis allé en mode on verra bien. J'ai fait un Ulule en hein, financement participatif qui n'a pas marché. Ah. J'ai pas réussi à atteindre, mais je, je suis pas grave, j'ai pris tous les contacts des gens qui étaient sur Ulule, j'ai envoyé un message personnel en mode, si tu veux quand même me soutenir, euh, vas-y, euh, j'ai pas abandonné l'idée. Et il y a une bonne partie de ces gens-là qui sont restés. Génial. Donc, euh, et après, donc, avec, vraiment par bout de ficelle, j'ai réussi tant bien de mal d'avoir les financements. J'ai trouvé un lieu qui était une pizzeria, mais qui avait la bonne configuration euh, à Paris.
0: C'est ça, c'est ça, du coup, c'est une pizzeria C'était hein une
1: pizzeria, oui. Okay. Oui, parce que je ne trouvais pas de lieu qui convenait et qui soit dans mes, dans mes moyens. Et puis bah, finalement, c'est parti de là. Quoi.
0: Et tu t'es dit, bon, pizzeria, un pro, non, ça va plutôt être bar, un pro.
1: Moi, <rire> j'avais déjà de base, je pas géré un restaurant. Euh, moi et la cuisine, euh, <rire> ça va apprend, ça. va apprendre à faire les
0: pizzas plus programmer, plus ouais. euh, créer un lieu. Fait,
1: faire bon, chauffer du bon. monde dor ça va. Euh, ouais. Ça, c'est dans mes compétences, oui. mais il ne faut pas aller plus loin. <rire> Non, non, donc c'était déjà l'objectif d'en faire un bar, mais euh, en fait la pizzeria avait une licence 4, c'est pour ça que... Enfin,
0: ah oui, en euh, rachetant, le, le, en le rachetant la pizzeria, j'ai racheté la, je, la, je, la
1: licence 4, j'ai racheté aussi un certain nombre de matériel, euh, tout le matériel de plonge, ce genre de choses qui se sert encore aujourd'hui, mm. euh, machine à glaçons, bon, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en commun entre un bar et une pizzeria. Donc, mm.
0: euh, mais attends, mais en rachetant le lieu, comme pas, même si c'est n'est pas la même société, du coup c'est ta société mais tu, peux, tu gardes la licence 4 quand même bah parce en qu Elle n'est pas es attachée les... à la société, elle est attachée au lieu.
1: C'est qu'en commerce, tu peux, acheter, bon, tu peux acheter le bâtiment, mm -hmm. mais ça il faut avoir les moyens à Paris. Euh, donc ça n'est pas mon cas, je reste locataire. Euh, et ensuite, tu peux acheter au choix soit un droit au bail, c'était en gros le droit d'être là, euh, soit un fonds de commerce. Sauf qu'à Paris, les droits au bail se vendent assez rarement, tout simplement parce qu'un fonds de commerce se vend beaucoup plus cher. Euh, le principe, c'est si tu achètes un fonds de commerce, en théorie, c'est que tu achètes le commerce tel qu'il est, et donc tu as tout ce qui permet de le faire fonctionner. Euh, le, le principe théorique, c'est je rachète une pizzeria avec une licence 4, veut dire qu'ils doivent me filer euh, tout ce qui me permet de continuer à faire des pizzas et de continuer à utiliser la licence 4, et même les contrats des salariés en cours. Enfin, c'est vraiment comme si je rachetais le truc euh, tel quel et que je continuais. Okay. Après, tu négocies. Effectivement, moi, ça ne m'arrangeait pas d'avoir des pizzaiolos dans, dans mon équipe. Donc, <rire> euh, euh, j'ai fait en sorte qu'ils en fassent pas partie. Enfin, il y a des choses qu'ils ont voulu récupérer, que je leur ai laissé. Il enfin, y, y a une part de négociation en marge de manœuvre. Mais l'idée, c'est qu'en euh, théorie, tu rachètes le truc tel quel pour pouvoir continuer à le faire fonctionner. La théorie étant que, justement, si tu veux faire une pizzeria, tu rachètes la pizzeria. Si tu veux faire autre chose, tu rachètes que le drogue et tu reconstruises tout. Sauf qu'à Paris, assez souvent, tu rachètes ce que tu peux acheter et là c'était le fonds de commerce et puis tant pis tu perds des sous à acheter des choses qui te servent à rien, comme une clientèle d'une pizzeria. Ouais
0: super,
1: super. Mais voilà ça fait partie du truc, euh, t'as pas le choix tu fais avec quoi.
0: Et du coup alors post Ulule qui a capoté mais t'as récupéré les fonds, ça a pris combien de temps genre les, ah, les travaux hum. tout ça avant de programmer la Alors déjà
1: fois. il y a un an avant de pouvoir acheter le lieu parce que bah, les banques ne donnent pas si facilement. Hum. Et Parce que quand tu parles d'un pro
0: aux banques, je pense que ça ne oui, leur oui, parle oui. pas beaucoup non plus. Pas des
1: masses. <rire> et euh, l'un des trucs que voulait les banques, c'était que j'ai un soutien de raison un peu plus fort. Une personne qui est venue en homme providentiel, je le remercie encore à cette petite époque-là, c'est Mark Jane, euh, que je ne connaissais pas. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. et Il a monté un, un spectacle de soutien à un pro enfin, un pro en construction, et ça m'a ouvert évidemment un gros réseau. Un spectacle de masque qu'il a, qu a monté avec un ami américain, si je me souviens bien. Et
0: ça c'était en quelle année Ça là, ça c'était
1: en 2017-2018.
0: Ok, lorsque tu commençais à avoir le lieu et ça. que là tu, tu cherchais à... Donc le lieu
1: coup. il a ouvert en... J'ai eu les locaux en juillet 2018, le lieu a ouvert en septembre 2018.
0: Ah, c'était beaucoup plus vieux que ça moi Non non non, non. Ah c'était juste, ah, ouais, juste en... Euh, okay, Quel accord Justement ouais. Covid quoi Juste en le Covid. C'est
1: ça, le, le bar a eu toute la chance du monde. Non, mais c'est pire que ça. D'abord, il y a les gilets jaunes. J'ai ouvert donc septembre 2018. En décembre, il y avait des grèves SNCF assez importantes euh, qui touchaient même le de métro. Donc, déjà, j'avais à peine trois mois, j'avais déjà du mal à faire venir mes clients. Et juste derrière, en fait, on a eu les grosses manifestations des jaunes, celles qui, euh, qui dérivaient jusqu'à des incendies des choses comme ça. Et ça se passait notamment à bah, République qui a deux pas, euh, <rire> rue du Renard qui est juste à côté. Je me souviens d'un d'un dimanche complètement où les gens n'osaient plus sortir du bar de peur de se retrouver dans les manifs. Wow. Ceci dit, euh, ce dimanche-là, on a fait un très bon fichu d'affaires. Hein. Les gens restaient. refaites de manie. C'est ça. Alors, il venait plus le lendemain et le week-end d'après, mais euh, ce dimanche-là, il euh, y avait du monde.
0: Ils consommaient comme si c'était le dernier jour avant la fin <rire> du monde, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'était. Enfin, euh, le bar avait moins d'un an et euh, j'étais déjà des trucs du type. Je me mettais à la porte pour surveiller que tout allait bien et tout ça. Enfin, c'était dans une. Euh, un niveau de, de peur que la manif bah, qui passait juste à côté dégénère et vienne brûler. Les vitres ou des trucs
0: vandalisés En fait, ils
1: ne sont jamais passés dans la rue. Okay. On les a entendus dans toutes les rues à côté. Il y a eu un scooter au bout de la rue qui a brûlé. Okay. Mais c'est jamais passé dans la rue. L'avantage d'être dans une petite rue un peu discrète.
0: Il y avait une aura de protection autour de bar en pleine, <rire> en pleine naissance.
1: <rire> et donc, on est sorti de ça pour rentrer dans le Covid. C'est bien okay. On s'est
0: voilà. bien chauffé.
1: Covid euh, qui, en plus, euh, était très bien géré au début. Hein, euh, C'est-à-dire que, euh, je pu sais plus, à 8 mars ou quelque chose comme ça, où bah, on avait un festival spécial, euh, une sorte de mini-festival d'impro qui était ce jour-là. J'apprends à 22h qu'il va falloir que j'arrête mon festival à minuit parce que bah, il va falloir que tous les bars ferment dans deux heures. Et puis c'est surtout, euh, tu le sentais pas venir parce qu'on euh, savait qu'on risquait des restrictions. De là à dire une fermeture complète du jour au lendemain, euh, ce n'était pas anticipé. Et puis, euh, bah, voilà, tu as tes stocks que, que tu as fait pour rien, tu as tout ce que tu as organisé qu'il faut annuler, tu as tout à déplacer, tu as tes salariés qu'il faut gérer, enfin, tout du jour au lendemain comme ça.
0: Et tu avais assez de trésor pour tenir jusqu'à avoir les subventions, enfin, les aides de l'État et tout Ouais.
1: Il y a eu un, un temps, à peu près d'un mois, un mois et demi, pendant lequel il n'y avait pas d'aide du tout. Mmh. À partir du moment où les aides ont été décidées, ça a été assez vite.
0: Mmh.
1: Sauf que euh, sur le premier confinement, les aides étaient assez ridicules. Et c'est vrai que ça a été une période qui était très compliquée, euh, parce que tu voyais les la les, les trésorerie tomber, que tu savais pas trop si tu allais repartir, et ce genre de choses. Le deuxième confinement a été beaucoup plus serein pour moi, parce que, déjà, les aides étaient euh, dix fois plus grosses, elles étaient effectivement adaptées au chiffre d'affaires, et... Euh, et puis, en plus, t'avais, enfin, on commence à avoir l'habitude, donc j'arrivais à avoir une...
0: On <rire> était rodés, là. Non, j'arrivais à
1: avoir une vision de combien de temps ça risquait de durer, de comment, enfin, les, les deux confinements, j'ai la chance d'aller passer chez mes parents, d'avoir de l'espace. L'idée, c'est, euh, faut laisser fermer, et après, par contre, c'est bon pour te taper du ménage, des travaux, euh, du changement de matériel et tout ça, parce que, bah, ça a pris la poussière. Mais à part si, euh, j'avais un employé qui était pas loin, qui, une fois de temps en temps, ça faisait une sortie, il venait ouvrir, euh, aérer un peu, il repartait. Mais euh, ouais, non, avais vraiment, autant le premier confinement, j'ai vraiment passé tous mes jours à stresser, euh, à pas être bien, j'appelais les gens à longueur de temps, euh, j'avais besoin de respirer et tout ça. Autant le deuxième confinement, quand il est arrivé, j'ai fait, ok, où est-ce que je vais me prendre des vacances Enfin, <rire> c'était. Euh, bah, il <rire> y, y a des périodes je pouvais pas bouger, mais, donc j'étais chez nos parents, j'avais couru à tout Mais euh, à partir du moment où on pouvait aller jusqu'à un certain nombre de kilomètres, moi je suis parti en randonnée euh, dans les environs de chez nos parents, ce genre de choses, tu vois. Ouais. J'étais complètement serein. Euh, en mode, bon, on attend que ça se passe. Euh, forcément, tu as la trésorerie qui prend quand même un coup, mais comme elle en prend un plus léger et tu sais que ça ne va pas durer, tu n'es pas dans le même esprit que, que le premier où euh, euh, tous les mois tu la vois euh, perdre énormément et en plus de ça, tu sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Tu bon, sais tu pas si ça finir.
0: Et... le temps de, de, de après d'être prêt pour la reprise. Et surtout, tu as le truc qui est, euh,
1: bah, que, comme, comme je dis, tu vas à Paris, souvent tu achètes les fonds de commerce, même si c'est pas ce que tu veux, plutôt que d'acheter les droits de bail. Bah là, mon fonds de commerce, il n'avait plus grand-chose. Parce que, que va, va vendre une clientèle que tu t'as pu depuis un
0: an, quoi. Ouais, est pas ouf, ouais. et parce que toi, tu traînes, la rémunération, les, les revenus, c'est purement le bar, parce que tu prends rien sur les dons qu'il y a au chapeau à la fin des spectacles. Ouais. Et c'est ça qui est dingue, quand d'avoir un lieu comme ça où euh, t'as tout qui est au... Enfin, c'est juste en don libre à la fin des, des spectacles, quoi. C'est vraiment super chouette, quoi.
1: Ouais, et après, c'est... Il y a, y a, chez, y a chez, souvent ce gros débat de savoir aussi si, si c'est pas faire du mal au spectacle payants. Pourquoi j'irais voir de l'impropriante si je peux avoir la même qualité en gratuit Il euh, y a un peu de vrai et beaucoup de faux là-dedans. Et d'ailleurs, ce « un peu de vrai », c'est ce qui a fait que la législation est particulièrement dure sur les établissements de, de mon type. Pour ne pas dire on est toujours obligé d'être à la limite de la légalité sur notre fonctionnement. Typiquement, le chapeau quelque chose qui est très limite en termes de légalité. Parce que justement, les salles de concert et spectacles ont souvent voulu brider ce côté des spectacles gratuits parce qu'ils voient ça comme une concurrence. En fait, il y, y a un peu de vrai parce que oui, il y a des comportements de ce genre-là. Oui, mais ça, ça, ça la Ça fait
0: plus de bien pour vous faire découvrir et que les gens ensuite aillent ah, à des spectacles payants, même ah, ailleurs, pour un pro global. Que euh,
1: Là où il y a beaucoup de faux, c'est que combien de, de choses ont commencé à un prix bar pour aller ailleurs et c'est comme ça qu'ils ont fait leur base de public Combien de, de comédiens ou comédiennes qui étaient absolument connus de personne se sont devenus connus grâce à un prix bar et pourtant le bar n'a que 4 ans hein, Et, et euh, voilà, je ne vais pas en citer, mais j'en ai en tête. Ouais, une bonne dizaine qui étaient complètement inconnus du grand public et qui maintenant ont, bah, ont leur nom qui, qui évoque euh, quelque chose. Et puis les gens, euh, le spectacle n'est pas gratuit, il y a le chapeau. Alors certes, le chapeau n'est pas toujours euh, bien fourni, parce que pareil, on tombe sur des gens qui bah, ils viennent pour voir un spectacle gratuit, ils ne vont pas forcément être derrière. Mais d'une part, c'est de moins en moins vrai. Il y a une vraie évolution des mentalités. Les gens,
0: ils se préparent, ils savent à l'avance que c'est bon chapeau. que
1: C'est ça, je pense qu'il y a un moment où à force de leur demander le chapeau à la fin de tous les spectacles, petit à petit, ça switch, c'est une évolution de mentalité. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un public qui n'avait pas les moyens tout simplement d'aller voir un spectacle et que c'est leur seul moyen qu'ils ont d'aller le voir. Donc, c'est pas... Ils vont parce que c'est gratuit, ils n'auraient pas si c'est payant. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ils ne seraient pas allés non plus. Ce n'est pas parce qu'il y a autre chose de gratuit. Alors, le Covid a, a, a brouillé pas mal les cartes, mais j'ai pas une fréquentation, moi, qui soit si différente des fréquentations qu'on a sur les spectacle d'impro en théâtre.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que quand c'est compliqué pour les théâtres, genre la sortie du Covid et la fin de l'année précédente, le temps que le, le dynamisme revient, bah, c'était compliqué à l'impro-hubar, tout pareil. Il n'y a pas un effet vaste communicant, quoi. C'est pas ça, ça cartonne en, à l'impro-hubar et du coup les théâtres galèrent, ou l'inverse, c'est c'est voilà Il y a globalement plus de public au spectacle d'impro, globalement moins de public au spectacle d'impro. Et sans lieu comme l'improvibar, bah le, les spectacles d'impro vont vite être fermés sur les quelques troupes qui arrivent à tourner parce qu'elles ont installé déjà leur, leur base. Et toute nouvelle personne qui voudrait rentrer dans ce milieu-là n'y arrivera pas. Quoi. Je suis en être le premier à avoir inventé le concept de euh, tu commences au chapeau. Ouais. C'est juste que j'ai rassemblé les gens qui cherchent à commencer au chapeau dans le monde de l'impro. Et le simple fait que les, les pros qui du coup ont leur spectacle payant ailleurs viennent aussi euh, tester expérimenter les choses à un prix bas, ah, ça montre bien qu'ils ont eux-mêmes la notion.
0: Il bah, faut tester, il faut expérimenter. Bah, bah, comme dans bien. le stand-up à côté, bah, il, as des gens enfin qui ont leur spectacle, des, des artistes qui ont des spectacles hyper rodés, bah, pour tester leurs blagues, ils vont dans des, nos petits le point le, ouais. petit, le point virgule, enfin tout ça.
1: Ouais, voilà, bah, c'est clairement ça. Mais par exemple, tu, vois, tu prends du Guillaume Nardot mm -hmm. et il a un spectacle qui s'appelle « fait pas d'histoire », qui est à limpro une sorte de cabaret, jeu, donc le public leur donne des anecdotes, et puis ils doivent entrer, tirer la couverture à eux, c'est-à-dire emmener leurs euh, leur partenaires vers leurs anecdotes de force. Okay. Et les autres ne connaissent pas l'anecdote, et en fait okay. l'idée c'est de les emmener dans, dans ton univers, par coup de, euh, de mini-impro qui jongle les unes aux autres, pour l'emmener petit à petit sur l'impro qui correspond à l'histoire que le public a voulu. Et puis on gagne des points s'ils y arrivent. quoi. Okay. Donc on est vraiment sur une ambiance très détendue, euh, très cool, bah, um, Guillaume Arnaud, il a ce spectacle-là, ce spectacle-là il cartonne. C'est euh, toujours une salle pleine ou Je trouve
0: qu'il a tellement d'énergie il, euh, il fait les doublages des Cassos aussi, ouais. enfin euh, il fait un milliard de trucs à côté, je le voyais aussi la Coupe paris Pro, il, oui, il, il a un, une pêche de mais de malade ce mec. Enfin. Euh,
1: ouais. Après bon, il est pas tout seul dans ce truc-là, hein. il est avec euh, d'autres qui sont d'excellents de, niveaux aussi, qui sont euh, hallucinants, je c'était lui parce que c'est le plus connu. Mm -hmm. Euh, et en fait, euh, un soir, justement, je leur ai demandé Mais c'est marrant, votre spectacle qui cartonne toujours, euh, pourquoi vous ne l'emmènerez pas au théâtre mmh. Et leur réponse a été euh, Bah, non, ça c'est notre spectacle à la cool, sans pression, et on n'a surtout pas envie euh, qu'il vienne au théâtre. Mmh. C'est celui où on lâche un peu plus. Quoi. Et euh, tu vois, c'est un exemple, c'est vraiment, tu as un intérêt aussi pour, euh, pour les professionnels d'aller faire des, des conditions autres.
0: D'avoir bah, d'autres lieux où ils peuvent faire de l'impro, où c'est pas. Ça pas la même attente publique. Le public, il,
1: le public il, si jamais tu te foires que c'est mauvais, le public il a payé une bière. Quoi.
0: Ouais.
1: Euh, et puis ça permet aussi de monter des spectacles un peu à l'âge, parce qu'un théâtre, euh, tu ne le démarches pas pour dire euh, j'ai un spectacle vaguement en tête, euh, je suis pas trop sûr, euh, j'ai envie de le tester, ça te dit quelque <rire> chose. Bah, le théâtre il va te dire bah on de bah, spectacle bon, on, on en reparle après, as
0: après as équipe quand euh, alors que quoi. moi
1: globalement c'est euh, si je pense que t'as c'est peut-être à l'arrache mais que ta démarche ouais, ou est sérieuse que niveau que tu as déjà
0: vu sur scène donc que tu sais qu'il qui, ou elle sait organiser un spectacle euh, voilà et
1: si tu, tu parlais des cartes blanches de Flavien euh, ouais il faut avoir confiance en Flavien oui. <rire> quand tu sais comment il travaille <rire> mais, euh, mais typiquement moi je sais que Flavien quoi qu'il monte ça va donner un résultat où euh, ça va marcher. Ouais. Tu sais pas pourquoi, mais ça va marcher. Alors que clairement, euh, il y a une démarche où quand il te présente le truc, c'est souvent l'air d'être à moitié à l'arrache. Euh, quand il n'arrive pas carrément lui-même à l'arrache. Euh, et donc tu as un côté où... Attends, ouais, ça vient. Oui, <rire> il, il s'en prend des coups. Euh. Mais euh, tu as un côté où... Euh... Aucun théâtre lui ferait confiance sur un truc comme ça. Donc c'est aussi ce genre de lieu, pour moi, ça, cette importance-là. Ce côté, vraiment, on peut expérimenter, on peut tester des trucs. Récemment, on a eu le spectacle d'Halloween, fait par les 4 saisons. Euh... Les mecs, ils ont joué avec du faux sang, des... Alors, les mecs, j'étais un peu dedans. Oui. Euh, mais il y avait du faux sang, il y avait des armes rétractables, il y avait des... Il euh... bon, y, y avait toute une ambiance un peu pesante. Euh... Euh, pour l'occasion, on a remplacé les lumières de, de service des escaliers par des lumières qui étaient contrôlées par la régie pour pouvoir faire des effets. Enfin, il y, y, y a des choses où, où on a pu aller loin, mais c'est un peu la, la spécialité des quatre saisons que d'essayer de, d'aller un petit peu plus loin avec le lieu. Euh, pareil, c'est des choses que qu'un qu endroit comme l'improvibar permet de faire parce que justement t'as cette souplesse là bah,
0: va dans un théâtre changer un peu les branchements bon on va rajouter 2-3 câbles pour le non, couloir non.
1: moi je vois je suis tourner, je fais, je fais tourner un, un spectacle en tournée quand on m'amène dans, dans les théâtres on aimerait bien venir avec notre régisseuse parce qu'elle nous connaît bien et elle sait exactement quoi faire le truc. rien que ça on n'y arrive pas -à -dire que, bah non, dans dans les le théâtres ils disent pour... on a notre régisseur
0: parce qu'il y a trop de fois où leur, leur console elle se fait mettre en chou-fleur par des gens qui connaissent pas
1: alors que nous la régisseuse qui nous suit c'est une régisseuse pro hein. mais ils veulent pas savoir
0: ah ouais. Ce qu'on a dit pour bouquer un théâtre, on nous dit bon, par contre c'est livré avec le régisseur. Si vous voulez, vous mettez quelqu'un à côté pour conseiller et tout, mais ça va pas rendre pareil. Oui, parce que oui, tu bah oui, pas la réactivité. C'est pas pareil pas... que de préparer euh, ton, 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 ton prix pour un plateau. Un...
1: Et même un régisseur qui est habitué à l'impro, parce que les endroits où on va jouer sont beaucoup de théâtres qui sont habitués à l'impro qu'on a l'habitude d'en faire, mm. euh, il est pas forcément habitué à ton spectacle. Ouais. Il n'est pas habitué à ta façon de jouer. Moi je, je remarque la différence, je suis en tant que régisseur certaines troupes. Quand je fais de la régie pour une troupe qui m'a demandé aux dernière minute et tout ça, je me démarre pas trop mal parce que bah, je connais le matériel par cœur et l'impro mmh. et ça va. Mmh. Euh, mais quand je, quand je suis avec des troupes que, avec lesquelles je suis régulièrement, qu'on qu a préparé des choses et tout ça, tu as une fluidité parce que j'arrive à anticiper ce qu'ils vont faire. Bah, au même titre que quand tu joues avec des gens avec qui t'as l'habitude ou tu sens le chose venir.
0: Tu sens
1: Et donc forcément tu fais des régies qui sont meilleures. D'où le fait que ça doit être des régisseurs qui s'y connaissent en impro, ils seront jamais aussi bons que le régisseur avec lequel t'as c'est bossé. Quoi. Ouais, mais bon, les théâtres, effectivement, sont producteurs, mais c'est normal aussi. Ils ont du matériel euh, qui coûte plus cher, ils ont des normes plus dures, de sécurité, et ils font payer leur public. Donc, ils ont un gage de qualité à donner. Voilà. Donc, euh, mais justement, c'est bien que les deux existent. Quoi. Chacun a vraiment son rôle. et euh, voilà, Des endroits comme un proibar, il en manque. C'est donc clair. Donc, euh, voilà. créons en un. Hein. Voilà, si je peux faire passer un message aujourd'hui. <rire> il y a de la place pour un deuxième à Paris et euh, pour plusieurs ailleurs en France donc tout va bien, ah,
0: bien. et toi c'est un des projets d'agrandir d'en ouvrir un deuxième c'est quoi les, les projets moyens long terme j'en
1: euh, en fait ai pas
0: okay.
1: j'avais un, un projet d'agrandir avant euh, par rapport à un immeuble qui est juste à côté euh, mmh. je me suis dit bah, pourquoi, pourquoi pas, pas euh, l'un des défauts de bar, c'est que sa salle d'accueil est trop petite c'était mmh. l'occasion euh, ça crée
0: beaucoup de mixité quand on sort d'un spectacle c'est ça
1: <rire> le projet va tomber à l'eau parce que bah, la rénovation de l'immeuble euh, avance pas et au rythme où elle est partie elle ne sera toujours pas faite dans 15 ans donc euh, j'ai abandonné l'idée Aujourd'hui, moi, à mon niveau, je ne me sens pas euh, l'énergie et l'envie d'aller euh, créer un deuxième improvis bar ou euh, déménager sur plus grand. Ou... Je, a priori, sur je fais tourner celui qui existe.
0: Ouais, et puis là, tu arrives à un rythme de croisière. Tu refuses, enfin, tu dois refuser aussi des programmations de spectacle tellement tu as d'entrants. 30...
1: Alors, j'ai refusé, dès la première année, j'ai commencé à refuser des programmations de ouais. spectacle. Ouais. Et là, maintenant, c'est pire que ça. Euh, ma programmation est finie au mois de mars. Enfin, euh, au mois de mars, j'ai clôturé la programmation jusqu'à juillet de l'année suivante. Wow. j'en suis à ce point là quoi. Okay. donc ouais, euh... pas de
0: problème dans le nombre de spectacles
1: alors ah la, la, la demande de spectacle euh... et chaque année je refuse des projets qui m... ou alors je place des projets qui sont excellents euh, sur des créneaux comme le dimanche à 13h ouais. euh, voilà il y, y a des projets qui me font rêver et puis j'ai rien à leur proposer quoi. Okay.
0: dimanche à 13h les gens ouais. ils arrivent avec leur dessert au spectacle, quoi.
1: <rire> Ça, <rire> je, je, je cherche des créneaux partout j'en ai le vendredi à 23h les jours fériés, bah, on en profite, on commence, euh, on commence tôt, j'ai même testé le dimanche matin une fois, pas gros succès niveau public. Mais euh, voilà, on en est à rechercher les créneaux partout, c'est possible, la moindre annulation, j'ai une dizaine d'équipes à appeler pour, euh, pour reprendre. Et en général, euh, une annulation de dernière minute, j'ai du mal à remplacer parce que forcément ça, le temps que la dynamique se mette en place, c'est compliqué. Mais une annulation un mois avant, je sais que j'ai trouvé quelqu'un pour prendre le créneau, hein. je ne m'inquiète pas.
0: Et, et attends, du coup, tu, es, toi, es à côté, tu es, es comédien, tu fais de l'impro, hein, tu gères leur bar vibar euh, à 100% de ton temps, et en plus de ça, tu fais... Euh, tu,
1: tu, ouais, un jour, tu faudra, je trouve des... du temps pour avoir une vie sociale aussi. Ouais. Mais... <rire> <rire> non, en vrai, euh, avant l'impro-vibar, c'était euh, dans le cas d'énormément de gens qui font de l'impro, à savoir, je suis, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai ce qui me rapporte euh, mes revenus. Et derrière, euh, j'ai une troupe dans laquelle je m'entraînais une fois par semaine. Et puis, euh, je joue un spectacle à peu près une fois par mois, par mois et demi. Donc, euh, ça rythme à peu près tranquille. J'ai ouvert limpro bar, j'ai arrêté complètement l'impro. Ah oui. Enfin, euh, complètement. Je, euh, je faisais trois ou quatre matchs dans l'année à l'arrache avec des amis que j'appelais... Euh, Notamment, c'est là qu'est né le fameux match euh, associé contre employé. C'est -ce euh, un match qu'on fait tous les ans où on le, moi et mes associés financiers, on affronte euh, les employés, ouais, ce oui. qui est complètement déséquilibré parce que les employés ont souvent euh, maximum un an d'impro pour ne pas dire pas du tout.
0: Que, que les, asso gagné, que
1: les associés <rire> sont pleins. Non, on perd à chaque fois parce que bah, les clients d'un bar sont des gauchistes. Et, <rire> euh... <rire>
0: <rire> <Génial>.
1: <rire> et donc systématiquement c'est les employés qui gagnent non, parce que c'est aussi un match pour enfants et et qu'on euh, se positionne comme, euh, comme on a l'expérience mais on l'utilise plus pour mettre en valeur euh, les, les autres qui essayent de faire un truc euh, que pour les écraser quoi. Non, mais euh, voilà, on... enfin, voilà les, les, la première année enfin, la première année et demie jusqu'au Covid ça a été euh, quasiment ça mais je jouais assez peu et en fait, euh, là, donc, il y a eu le Covid. Pendant la reprise, j'ai eu l'occasion de pouvoir me dégager un peu plus de temps. Et là, de bien, euh, de bien faire accélérer le, le côté comédien. Donc, de m'engager dans des projets, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça va être très compliqué de gérer pour moi euh, la totalité.
0: Et en, en projet artistique, du coup, toi, en ce moment, il y a quoi qui est en essence pas, en...
1: pas mal de trucs. Là, pour le coup, je suis passé un peu dans l'inverse, où j'en fais trop.
0: Okay.
1: Euh, le gros projet sur lequel je suis, euh, c'est le spectacle Fantasme, qui est celui qu'on fait tourner euh, dans d'autres euh, villes. Donc, il y a un spectacle qui, globalement, on pose des questions très intimes au public sur ouais. euh, ces fantasmes. Donc, De de manière complètement anonyme, mm -hmm. euh, les questions sont assez directes et très intimes. Les trucs du type, quel est le fantasme sexuel que vous n'avez jamais voulu révéler à votre partenaire Ou euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà voulu tuer Pourquoi euh, <rire> ah oui, non, non, non. Si vous aviez euh, si vous avez de l'argent comme pas possible, qu'est-ce que vous feriez Alors, On essaie d'explorer différents types de fantasmes, pas d'aller uniquement vers, vers du sexuel. Euh, voir même l'absence de fantasme parce que le fait que de ne pas voir de fantasme vous oppresse, tu vois, des, des questions comme ça. Et euh, l'idée est de partir de ces questions-là pour faire trois histoires de 20 minutes, sur des histoires qui sont très axées sur euh, bah, la réflexion personnelle, la pression sociale, euh, ce que ça donne. Bien sûr, on n'échappe pas potentiellement à devoir mettre en scène le fantasme, ça fait partie du truc. Et euh, voilà, c'est vraiment... Un spectacle que je partage justement avec Flavien, vu qu'on n'arrête pas de parler de lui. <rire> euh, également Aline Belloc et Stella Puyo. Et euh, voilà, c'est un spectacle qui est né euh, par hasard, pour okay. mon anniversaire. Okay. Voilà, J'ai eu euh, envie de me faire un, un spectacle et puis, puis de fil en aiguille, euh, ça a donné euh, ce spectacle-là avec ces, ces, ces comédiens et ces comédiennes-là et on l'a joué pour mon anniversaire et Franchement ça a bien matché avec l'équipe, le spectacle a bien matché avec le public aussi et du coup c'est devenu un peu euh, direct, c'est devenu euh, un spectacle qui, qui avait moyen d'être euh, joué. Je pense que ça a fait écho à beaucoup de choses qui sont importantes à mes yeux et qui sont personnelles euh, dedans mais du coup c'est devenu vraiment mon, mon, mon spectacle chouchou quoi. Ouais, là, tu peux
0: Donc, celui, que celui
1: que j'ai envie d'emmener, celui que j'ai envie de vendre, celui que... Mais après, j'ai euh, l'autre pendant que je partage aussi beaucoup avec Flavien, qui décidément prend trop de place dans ma vie, hein, <rire> donc, euh, qui est le spectacle d'Exit euh, Impro. Enfin, en général, avec Flavien, on aime bien explorer l'adaptation La des jeux les de société. Euh... Ouais.
0: Ouais,
1: on aime bien explorer l'adaptation des jeux de société en impro, et, euh, et l'un de ceux qui, qui a le mieux réussi, c'est l'Exit Impro, qui est justement euh, basé sur le jeu de société, où on joue vraiment euh, au jeu de société contre les gens. C'est-à-dire qu'en gros...
0: Ah, enfin, juste, il va faire piocher une des cartes. Bah, c'est plein de cartes sur lesquelles. C'est des quand
1: je dis joue, joue vraiment, c'est dans le sens, euh, c'est quand même un spectacle, donc c'est comme une impro, mais on essaye de respecter au plus proche les règles du jeu. Donc, effectivement, on pioche une carte parmi cinq cartes. Ok. Euh, ça nous sert de thème. On fait une impro et derrière. Attends, vous
0: piochez, vous êtes trois euh, et Vous piochez tous une carte. Il y a une. Non, seule non, il y a y ca... Alors, il y a
1: différentes versions, mais la principale version, c'est ça. On pioche une seule carte parmi cinq. On ne connaît pas les quatre autres. Okay. Euh, cette carte-là, c'est notre thème, donc on fait une impro dessus. Et ensuite, on va tous s'aligner face au public avec les, les cinq cartes. Et le but, en les présentant avec beaucoup de mauvaise foi, parce qu'on aime beaucoup la mauvaise foi, euh, le but, c'est que le, le public arrive à retrouver quelle est la carte qui a servi de thème. Ah, ah. S'il trouve trop facilement, et c'est là où on respecte assez bien les règles du jeu, c'est s'il trouve trop facilement ou s'il trouve pas, on a perdu le public à un point.
0: Ouais, quand c'est trop vieux, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, comme voilà. dans le jeu. Okay.
1: S'il hésite, on a un point. Et on joue contre le public comme ça pendant une heure. Et après, ouais, j'ai commencé à monter, à, à, à produire pas mal de spectacles. Ce qui a, qui a provoqué le fait que j'ai dû produire des spectacles, c'est que euh, j'organise euh, tous les ans l'anniversaire du bar et le marathon d'impro.
0: C'est quoi la date anniversaire de euh, bar C'est le
1: premier week-end de septembre.
0: C'est là le premier week-end, euh, en 2018, c'est la, la vente de la première bière et du premier spectacle C'est ça. Ok.
1: Là, ce premier spectacle qui était cocktail d'impro, euh, spectacle organisé par les improvisateurs. Mais donc du coup, vois, pour les le marathon est pour l'anniversaire du bar euh, j'ai une tradition de tester des trucs le marathon on teste en général un ou deux spectacles pour l'occasion et l'anniversaire du bar c'est pire que ça c'est que tous les spectacles sont, on prend des gens de différentes troupes qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble et on les met sur un concept qu'ils n'ont jamais joué
0: ok donc on, met, on pousse au max tous les curseurs d'aléatoire de, voilà. de, quoi. <rire>
1: Donc parfois, c'est des concepts qui existent déjà et qu'ils ont envie de jouer, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Et euh, parfois, c'est des trucs créés. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à créer énormément de concepts pour ces occasions-là. Et euh, voilà petit à petit, il bah, y, y, a, y a des mécanismes qui fonctionnent bien, qu'on a ressortis, etc. Et c'est et vrai que maintenant, je dois avoir une vingtaine de concepts dans lesquels je tape régulièrement quand j'ai envie de faire un spectacle, euh, que j'ai couvert par une société de production qui s'appelle Cycone Prog.
0: Cigogne, il quoi Oui, okay.
1: puisque si cigogne étant le, le symbole du bar, euh, ça c'est venu assez naturellement. Et donc, c'est vrai que j'ai une, une dynamique de production de spectacle qui est en train de se lancer également. Quoi. Okay. Mais effectivement, à un moment, il va falloir que je trouve une place pour genre vie sociale. Ça, 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 ou dormir. Ou... <rire>
0: Toutes ces <rire> choses vraiment...
1: Parce qu'effectivement, quand difficile. on cumule en fait, le travail de créer les spectacles, de produire les spectacles, de, de gérer un bar, et en plus de ça, je vais faire des régies de temps en temps sur certains spectacles, bah ça commence à faire beaucoup.
0: Ah, tu c'est quoi cool, le, le ton un de tes meilleurs souvenirs à l'improvibar de de soirée ou d'événements qui s'est passé ou d'une surprise qui s'est passée. Après on parlera des foirades, mais je commence par ouais, le truc positif.
1: Je aussi des clients glauques, ça existe hein, comme partout. A, le premier 31 décembre qu'on a fait à l'improvibar 31 décembre
0: 2018.
1: 2018 ouais. 2018, ouais. Euh, on n'a pas fait beaucoup des 31 décembre puisque le Covid a, a sabordé les autres, c'est que maintenant on n'a pas forcément d'intérêt à en faire. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop d'investissement par rapport à, ce, à quel point les gens viendraient. Mais euh, le premier 31 décembre à la Poivard était organisé un peu complètement à la rage parce que, bah.
0: Ça faisait trois mois qu'on était ouverts.
1: Ça faisait trois mois qu'on était ouvert. Et euh, en fait, c'est un, un de mes salariés, qui était aussi un, un ami, a monté un, un groupe euh, pour l'occasion qui, qui faisait du concert karaoké. Okay. En gros, okay. ils rejouaient des musiques et puis euh, les gens avaient les paroles des chansons et les gens chantaient sur les musiques qu'ils jouaient. Donc c'est un karaoké live. Euh, et puis il y avait eu un spectacle avant, euh, je ne sais plus quel, mais un truc où j'avais invité plein d'amis aussi sur. Euh, sans doute un match d'impôts, un truc comme ça. Et c'est cette soirée avait commencé vraiment euh, très calme. Il y avait les amis qui jouaient et tout ça, et puis il y avait peut-être quatre euh, personnes qui étaient euh, qui étaient venues voir pour un soutien, etc. Puis les autres avaient tous leur 31 à droite et gauche. Et puis au cours de la soirée qui avance petit à petit, on reçois de plus en plus de tout. Qui, ah bah après on faisait la fête à tel endroit. Est-ce qu'on peut venir à ce qu'il y ait du monde Ça serait cool. Et et en fait on s'est retrouvé à la fin du concert karaoké. Le bar était blindé à déborder que d'habitués, d'amis d'habitués qui étaient, étaient vus comme un plan B ou C après ah, c avoir été dans leur soirée. Monde, on voilà, et on a fait un after jusqu'à 8h du matin. Wow, une petite soirée. Voilà. <rire> <rire> donc c'était assez bon. Mais d'un point de vue, il y a pas mal de petites soirées qui sont comme ça, cest à que la soirée classique, à bar, c'est passer le dernier spectacle. On va pas savoir pourquoi, c'est qu'à le dernier spectacle, il y a un groupe qui chauffe, il y a une ambiance qui chauffe, et ah, ça peut se souvenir en soirée dansante. il y a, bah, jeudi dernier, une soirée karaoké qui s'est montée comme ça à l'arrache. Je ne les organise pas parce que c'est... C'est souvent, souvent des flops. Non mais c'est ça, c'est organisé, c'est souvent des flops Il n'y a personne qui vient ou alors il y a trois personnes de, de ta soirée karaoké et comme tu t'es engagé à la faire, tu l'as fait, mais c'est <rire> pas très bon. Soirée, pour trois personnes, c'est pas
0: comme musique. Allez, parti. Et du
1: coup, ça n'arrive que spontanément. Mais tu as des gens qui sont arrivés sur ces soirées-là et qui font, Ah, c'est trop cool, c'est souvent une soirée comme ça. » bah non, mmh. t'as eu de la chance. <rire> enfin, c'est souvent sous l'impulsion d'un groupe hyper motivé. Et puis bon, après, il faut aussi que le bar soit... En possibilité de le faire, qu'il y ait les salariés qu'il faut, qu'il ouais. que y ait l'énergie qu'il faut
0: aussi. Que tu sois là pour le tenir jusqu'à
1: 8h du matin. Que, que ça consomme. Ouais. Euh, mais mais t'as beaucoup de soirées comme ça. Et, et en général, comme c'est complètement spontané, ça part vraiment en vrille tu, tu sais pas du tout où tu vas, quoi. Et c'est une très bonne soirée.
0: C'est quoi le truc le plus what the fuck qui soit arrivé dans, dans le bar où...
1: Alors, en positif, euh, le truc le plus what the fuck, c'est un truc où, euh, où euh, les gens étaient partis justement sortir à sortir un spectacle sur une soirée dansante, donc ça commence en soirée dansante. Et puis au bout d'un moment, je sais pas comment ça arrivait là. Euh, la, la musique est tournée vers la musique psychédélique et Ils étaient tous plus ou moins allongés sur le sol à faire des mouvements euh, lyriques. On aurait dû que c'était un spectacle en fait euh, corporel, euh, vraiment très euh, avec un côté sensuel, mais pas pas dans le sens sexuel du terme, juste dans les mouvements très doux, beaucoup de caresses, beaucoup de choses comme ça. Mais c'était un truc euh, complètement what the fuck. Et euh, voilà qui s'est calmé en douceur. Puis tout le monde a fini par euh, faire une petite sieste en attendant que je leur demande de quitter le bar. Tu vois, c'était en <rire> what the fuck négatif. J'ai j'ai un gars, un client, un, un, un soir qui est rentré un peu tard. Moi bon, il avait pas l'air méchant, mais là euh, ouais, il se prend un verre et puis au oh, toilettes. Je... Pas de problème. Puis là tous mes clients sont, puis je l'ai toujours pas vu revenir des toilettes. Comment ça m'inquiétait quand même, ça faisait bien une demi-heure. Au bout d'un moment je m'inquiète, donc je frappais aux toilettes, ça répond pas alors c'est fermé. Mais... Ça faisait plus d'une demi-heure, je me suis dit, il y a peut-être un problème, J'utilise des tournevis, je joue quoi. Et je tombe sur un gars complètement nu qui était en train de se doucher. De se doucher avec l'eau des toilettes, ça doit se sauver
0: complètement. WTF. Oui, il allait piocher en boîte, je crois on ne peut pas trop sa
1: <rire> Donc euh, voilà, une personne très bizarre qui euh, visiblement avait l'air très con quand j'ai ouvert la porte, évidemment, mais il s'est barré assez vite, que je n'ai jamais revu après, bizarrement. Mais voilà, comme quoi on peut trouver surtout une. <rire>
0: Euh, faut que tu, bah, faut que tu ouvres une douche dans dans l yeah. bar, c'est ce qui manque, c'est un besoin, c'est un besoin là, qui, est, qui est né. c'est
1: c'est surtout le truc que j'ai pas senti venir quoi. <rire> Non, moi, j'étais plus en train de m'imaginer euh, que si ça y traînait, c'était un mec qui se droguait, qui avait peut-être eu là, euh, ouais, ben... bien, oui, un... Non, voilà, des fois, il se passe des choses complètement « what the fuck » en fin de soirée. Il y a une fois une fille qui est débarquée euh, complètement bourrée sur une scène ouverte euh, aussi. Elle était tellement, euh, tellement chaude qu'elle voulait absolument monter. Et elle a, elle a joué un truc, mais en n'arrivant pas à parler, en n'arrivant pas à marcher. Ce qui était très drôle, c'est que les autres autour se sont pas démontés. Et ils ont fait une impro propre avec elle au milieu. Ouais.
0: Le jeu du mauvais improvisateur ah bah, oui, bah, à l'extrême.
1: Les... <rire> mais c'était bon. <rire> bon. Après, une fois que la scène était finie, je l'ai évacuée quand même. Faut pas déconner on va pas faire toute la scène ouverte avec ça. Mais... Bah, quand
0: elle vomit pas sur scène, ouais. tu dis bon, on l'attend qu'il a encore temps. Bah, c'était très drôle
1: aussi. Quoi.
0: Et du coup, là, en ce moment, toi, l'objectif, c'est un peu de retrouver un équilibre entre la gestion du bar, ta vie artistique, impro, acting, création de spectacle... Et bon, dormir et tout, le reste, ouais. tout
1: ce qui est utile bah, C'est ouais. <rire> clairement ma préoccupation de savoir comment j'en sais ça. Et la réponse passe par comment réduire mon, le, le temps que me demande le bar. Ouais. Parce que c'est clairement ça qui est, trop, qui est trop pesant par rapport à la dynamique que je veux avoir. Quoi. Donc une réflexion que j'ai qui va prendre du temps. Ouais. Mais effectivement, il y a cette vraie problématique parce que euh, j'ai envie d'avoir plus de temps pour euh, l'aspect comédien parce que j'ai vraiment des choses intéressantes qui se sont montées ou qui sont envie de se monter et que j'ai pas envie de passer à côté et euh, qui impliquent beaucoup de travail et donc forcément du temps mmh. et puis il y a un moment effectivement depuis euh, 4 ans euh, j'ai une vie de couple qui est compliquée j'ai euh, des amis que je vois plus, j'ai des choses comme ça et il y a un moment où j'aimerais bien le retrouver du temps pour moi quoi. donc ce que ça va donner, on verra bien. Après, voilà, c'est des, des problèmes de riches, entre guillemets, alors pas en termes d'argent, parce que à ce niveau-là, c'est pas forcément le cas, riche mais de, de riches en vie, quoi. c'est ça, c'est que tout ce que je fais me plaît. C'est une question de choisir dans ce qui me plaît qu'est-ce qui a le plus d'importance que d'autres pour réussir à, à mieux doser ma vie. quoi.
0: Et t'aurais un petit teasing sur un nouveau concept ou un nouveau truc que t'as envie de monter ou qui est dans les, qui est dans les cartons là. Et Si, il y a un projet que je peux peut-être teaser,
1: euh même s'il a déjà été joué, il y a une adaptation du jeu Mysterium. Globalement, le dans les grandes lignes, il y a un joueur qui joue un fantôme qui doit essayer de faire deviner un peu à la Cluedo des meurtres qui ont eu lieu, donc qui a tué, avec quelle arme, dans quel lieu. Et en fait, donc, les autres joueurs sont des médiums et le fantôme communique à ces médiums par images interposées pour qu'ils okay. essaient de trouver. Donc c'est une sorte de mélange entre un Cluedo et un Dixit.
0: Que des bribes d'informations. C'est
1: le renvoi des images. Okay. Et euh, à partir des images, le joueur essaie de se dire Ah, dans cette image-là, on voit, je sais pas moi, on voit un oiseau en train de s'envoler, ça me fait penser à, à ça doit être sans doute le filet-l'arme, parce que c'est un filet pour attraper les oiseaux. Okay. Un peu ce genre de, de réflexion. Et euh, donc on a adapté ça en spectacle d'impro, sous la forme d'un long forme, où en gros, euh, je joue un, un, un baron qui a été euh, assassiné euh, récemment. Et euh, je rentre dans le royaume des morts, donc je suis avec les, les publics et les fantômes qui sont avec moi. Et euh, l'idée c'est qu'il y a les gens qui habitent toujours dans le manoir, ce est un d'entre eux qui, qui m'a tué. Et à l'aide de ces... Euh, donc euh, avec le public, je m'arrange pour savoir qui m'a tué, comment je vais me venger de lui, quelle est la personne avec, euh, qui va me permettre de me venger de lui, avec quelle arme, dans quel lieu. Et euh, donc les comédiens commencent à jouer euh, bah, comme une sorte de huis clos en longue forme. Donc, ils sont dans le manoir, et ils vivent entre eux. Et donc, je leur envoie régulièrement des images, comme dans le jeu Mysterium. Ils font comme s'ils avaient reçu des visions. Et avec ces images, ils essayent de deviner qui est le meurtrier, que, qui doit se venger, quelle est l'arme. En fait, ils jouent au jeu, mais en, tout en continuant à faire leur impro en huis clos. Quoi. Et donc, c'est un spectacle qu'on a, qu a joué à l'anniversaire, qui s'est très bien passé, qui était assez cool. Et donc, euh, les gens ont redemandé. Et donc, il va être joué à, à, avec un invité spécial, à savoir Mark Jane. Euh, donc ça va être cool de l'intégrer dans, dans ce spectacle là, je pense qu'il va bien se marrer lui il aime bien les jeux oui. de société aussi <rire> bon, là, là je pense qu'il ouais, va bien se marrer euh, euh, et, et euh, aussi bien parce que les gens hein, qui, qui sont dans ce projet là sont des gens qui sont très, euh, très dans la, à la fois tu le mélange subtil meilleur, le meilleur entre sérieux et déconne mmh. euh, il y a l'ambiance jeu de société je pense, enfin je pense à ce jeu de société, je sais qu'il le connaît. je pense que c'est le genre de jeu de société qui lui plaît mmh donc voilà euh,
0: ouais. et après là pour, euh, pour cette année 2022-2023 est-ce que tu as y a des objectifs quoi, à part euh, là c'est de trouver un rite de croisière pour l'improvibar un équilibre dans ta vie est-ce qu'il y a d'autres trucs tu te dis il y a un petit jalon ou des petits drapeaux dans l'année te...
1: si il y, y a un truc que j'aimerais faire j'ai euh, monté un spectacle cette année euh, qui s'appelle Introverti mm -hmm.
0: euh
1: encore une fois, c'est d'une façon improbable. Hein. Il fallait que je remplace en dernière minute un créneau de quelqu'un qui ne pouvait pas assurer son créneau. Et c'est arrivé en même temps que j'avais une discussion avec un ami sur le fait d'être introverti et de ce que ça véhicule. Donc, on a monté un spectacle comme ça. Euh... Enfin, c'était une amie, d'ailleurs. C'était Adeline Belloc. Donc on a monté un spectacle comme ça et qui est de fil en aiguille est devenu un, un spectacle qui fait beaucoup penser au film Vice Versa de Pixar. Oh,
0: C'est-à-dire
1: qu'on a deux personnes sur scène et on a quatre comédiens dans le public qui représentent les quatre émotions. La colère, la joie, la peur, la tristesse. Et euh, le public à tout moment peut tapoter sur l'épaule des comédiens qui sont dans le public. Et le comédien doit se lever et il exprime la peur ou la colère des personnages qui sont sur scène.
0: Et du coup, le public, il est massé autour des, quatre, autour des, des quatre
1: comédiens qui sont au centre du public en fait, ils sont oui. cachés dans le public oui. et euh, l'idée c'est voilà, a, sur scène se passe une scène d'impro assez classique, standard, avec des personnages qui expriment peu, mm -hmm. qui sont introvertis justement, dans une situation où ils sont obligés de communiquer, par exemple je sais pas moi, un entretien d'embauche, oui. donc les, dans un entretien d'embauche, t'as beau avoir du mal à exprimer ce que tu ressens, t'es quand même bien obligé de présenter tes compétences, ce genre de choses et du coup tu vas voir, euh, bah voilà, le comédien va commencer à dire voici ah, mes compétences et d'un seul coup parce que colère aura été tapée sur l'épaule elle va se faire. non mais j'en ai marre je suis vraiment canule à chaque fois je sais pas me présenter correctement enfin, <rire> voilà. et l'idée c'est ce tout ce qui passe dans la sa la tête au niveau de la colère euh, voilà. et donc le public s'amuse à déclencher les émotions en fonction de ce qui l'arrange. et au bout d'un moment s'il en déclenche trop elles peuvent aussi être déclenchées en même temps donc communiquer entre elles genre okay. la colère qui fait à la tristesse non mais t'arrêtes de pleurer pour un rien ah,
0: tu vois,
1: des, des, des choses comme ça et, euh, et ce spectacle fonctionne très bien, il y a une très bonne dynamique. Euh, la, la, la première fois que j'ai joué, j'ai joué avec euh, un groupe qui rassemblait bah, pas mal de gens de chez Shooking Sofa et qui, euh, Roxane Michelet euh, également. Et l'un des projets que j'aurais, euh, qui, qui me titille là quand j'aurai un peu de temps à y consacré, c'est d'emmener lui, enfin ce projet-là dans un théâtre. Soit dans un théâtre, soit dans une structure scolaire. Parce que je me dis que ça peut être aussi intéressant à explorer dans le cadre d'un...
0: Tellement pour les enfants. Un sujet les enfants ouais. Génial. D'exprimer ses émotions, c'est vraiment une thématique sans franc, quoi.
1: Voilà. Sauf que le problème, c'est que l'un comme l'autre, ça veut dire encore trouver un peu de temps.
0: <rire> Il y en a tellement.
1: <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça, c'est un peu le projet qui me titille là, en ce moment, de, de voir comment je peux emmener ce, ce spectacle-là un peu plus loin que juste être joué à la premier bar de temps en temps, en plus comme il a été inventé tardivement mais il se retrouve mmh. sur des créneaux euh, pas forcément euh, Le dimanche, évidents matin, hein. ouais, mmh. non, mmh. samedi 16h30 euh, c'est son créneau spécialiste mais c'est bien, c'est l'heure du goûter ouais, c'est bien pour les enfants après il y aurait une version bientôt un vendredi soir à 23h ne sera pas pour les enfants mais <rire> ça peut être intéressant à explorer aussi hein, d'aller sur des trucs plus violents plus, euh... c'est encore un bébé qui est né de, euh... au hasard de, on, on discutait, et puis d'un seul coup, il est, il est sorti, et ouais. euh, il plaît beaucoup. Et, 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 et Petite fierté, il a déjà été repris par une troupe une fois.
0: Ah, quand on est copié, c'est ouais. vraiment le signe d'un truc qui a vraiment du potentiel. Quand on est
1: copié avec respect, par contre, <coughs> ça a été fait, ils ont fait ça très bien.
0: Ok. Est ce que tu peux faire euh, Comme il y en a qui font des ciné-goûtés, on peut faire un impro-goûté euh,
1: Ah oui, complètement. Ouais, non, mais des enfants à limpro bar en samedi, dimanche, après-midi, il y en a régulièrement. Alors, c'est rarement en public que d'enfants. On a testé des, des spectacles que d'enfants, euh, bah, sous l'impulsion euh, principalement de, de la compagnie des artistes très sauvages. C'est est dont fait partie euh, Célacuello, notamment, euh, qui, euh, qui a tenté de mettre en place un spectacle enfant, euh, qui est un spectacle enfant qui continue à faire ailleurs maintenant. Mm -hmm. Ça s'appelle Il était deux fois, qui est une mélange de, de deux contes. Euh, de tout simplement. Ils prennent deux comptes, ils mélangent et ils regardent ce que ça donne. Mmh. Euh, mais ça n'a pas très bien marché à l'improhiba. Je pense que c'est une histoire de, de créneau. Euh, il y a aussi d'ambiance. C'est-à-dire que dire à des gens on va faire un spectacle pour enfants, mais c'est dans un bar.
0: Ouais, au niveau des parents, il y a peut-être une petite appréhension. Ouais, je pense en fait.
1: qu'il y a... Puis même nous, c'est pas forcément très pratique en termes de dynamique, parce que forcément, la console obligatoire, on oublie, donc on fait payer ce qui est pas tout à fait de l'ambiance du lieu. Enfin, Il ouais. y a plusieurs choses c'est compliqué, les spectacles enfants, ouais. mais on a testé.
0: Et bah écoute, Romiel, moi j'ai une dernière question. Ouais. Alors, on imagine, ah, imagine que tu vas vivre très très vieux, là, t'as 88 ans et t'es au coin du feu.
1: Oula une... Et, et je commence gens... ma phrase par quand j'étais jeune, ah, ça non, non, non.
0: Et, et imagine, t'as, je sais pas, tes petits-enfants, ou si t'as pas d'enfants, les petits-enfants de tes potes qui ouais. sont là. Qu'est-ce que t'aimerais leur raconter avec fierté de tes histoires de l'improvis bar et de la scène, des scènes que tu as pu faire Wow. Imagine, vous savez, moi, il y a 50 ans, il s'est passé ça à l'improvis bar. Qu'est-ce que ce serait
1: C'est dur comme question. <rire> Non, mais je suis, je suis fier de pas mal de choses que j'ai fait, mais j'ai du mal à ressortir un truc comme étant un truc dont je reparlerai 50 ans après. Okay. Euh, enfin un truc isolé, vraiment un environnement isolé si tu veux. Moi j'ai un peu de ce côté où, euh, mais pour moi c'est inhérent à la nature de l'impro, il y, y a ce côté éphémère, donc je suis ouais. hyper fier d'avoir réussi à faire un truc, mais de là à, à 15 ans après continuer à dire « ah, j'ai réussi à faire ça
0: mmh. ouais, ». C'est quelque chose de renouvelé à chaque fois, de refaire de nouvelles programmations
1: ouais c'est retester euh, un truc c'est aller enfin euh, moi ce qui me rend fier c'est souvent de m'être mis en danger donc si j'ai si j'ai si réussi euh, bon tu as la fierté d'avoir réussi de s'être mis en danger mais si je le refais bah en fait je me mets plus en danger donc l'intérêt est limité et donc j'ai essayé de retrouver euh, un autre truc sur lequel je vais pouvoir me mettre en danger et réussir à le faire et je vais être fier tu vois donc euh, si Enfin ça serait très probablement l'existence même d'un polybar, le fait que ça a réussi à devenir un truc aussi central aussi vite, euh, ce qui m'a même dépassé moi en fait. Ouais. Alors, je m'entendais m'attendais pas à ce que ça explose aussi vite. Donc ça peut-être c'est quelque chose qui me restera quand même un moment quoi. Ouais. En mode waouh. Wow. Mais pour le coup j'ai même pas compris comment. Et c'est <rire> pas que grâce à moi, hein, c'est. Ah, je vais pas m'enlever du mérite non plus. Hein, vu le boulot que j'ai fait et puis le, le travail que j'ai fait sur l'accueil ou ce genre de choses, effectivement beaucoup de mérite, mais je pense qu'il y a vraiment un côté où. Euh, Là, dans, dans le monde de l'impro, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup soutenu ce projet, qui ont beaucoup aidé à ce que ça se pousse, c'est un peu euh, une sorte d'effet domino, quoi, dans le bon sens. C'est plein de petites personnes qui ont poussé des petits dominos qui, euh, qui se sont accélérés à un tel point qu'aujourd'hui, euh, effectivement, c'est presque un lieu de rendez-vous tellement incontournable que y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'il n'y a que quatre ans. Quoi. Et donc ouais, je pense qu'il y aura peut-être ce côté-là un petit peu de fierté. Ça. Bon, je montais un truc quatre ans après, c'était le centre de l'impôt. <rire> mais euh, ouais, mais euh, ouais, ça serait peut-être ça qui reste
0: C'est d'avoir créé quelque chose de durable et de central dans le milieu. C'est ça,
1: et puis d'avoir osé d'y aller parce que je sais toujours pas comment j'ai fait pour oser y aller. C'est comme je te disais au début, j'y connaissais rien, j'avais pas de réseau, euh, j'avais juste envie quoi. Et, 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 euh, et pour pour tout dire, j'espère qu'elle n'écoutera pas ce podcast, euh, ma femme était contre.
0: <rire> C'est juste
1: une petite anecdote qui est rigolote. Euh, quand j'ai voulu monter à la premier bar, euh, on a eu, euh, donc on a eu effectivement, énormément de débats. Et notamment, il y a eu un soir, on s'est retrouvés dans un bar et où elle m'a sorti un, un papier complet avec euh, un, un workflow. Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait euh, si jamais au bout d'un an tu gagnes que temps qu'est-ce que tu fais si jamais au bout et il y avait vraiment j'avais toutes les étapes où si j'arrivais pas à atteindre tel objectif j'étais dans la merde quoi euh, j'avais intérêt d'abandonner sinon je me le faisais baver faut enfin, fait <rire> Alors, je, je, je fais quand même une partie rapide, elle a été un énorme soutien dans le projet, hein, mmh. malgré qu'elle était contre. Il faut quand même se dire qu'elle a soutenu financièrement et euh, en termes d'énergie, sans compter euh, le fait d'accepter que, que de ne pas me voir, mmh. euh, qui, est, qui est un travail énorme, un projet qui touche quelque chose qu'elle n'aime pas.
0: Oui, d'accord. Voilà,
1: c'est pas son style ça. de bar, l'impro c'est pas son style de truc. Mmh. Euh, et en plus, euh, elle n'aime pas euh, mettre en danger la sécurité financière du couple. Ouais. Autant te dire que... Tu partais euh, pas avec...
0: Euh, euh, voilà. et, et, euh, et
1: pourtant, euh. elle a donné un soutien énorme. Donc clairement, je, je donne cette anecdote parce qu'elle est rigolote, mais, mais l'improhibar lui, enfin, lui doit beaucoup. C'est un peu la, la, la mécène de l'ombre la plus, plus grande de l'improhibar.
0: Comment, comment elle
1: s'appelle euh, Elle s'appelle Tess.
0: Tess. Bon, merci Tess d'avoir voilà. contribué à, à faire émerger ce lieu magique.
1: Mais donc, c'est très rigolo parce que je pars de. J'y connais rien, j'ai pas de réseau. J'ai certains soutiens, mais, euh, mais qui est mitigé parce que c'est un peu ce côté de. C'est n'importe quoi ce que tu fais, mais je te soutiens. Euh, et j'y suis allé quand même. Et je t'avoue, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour avoir ce culot-là. Et je suis pas sûr que je l'aurai encore aujourd'hui. Quand on regarde ce que c'est devenu, je dis tu à, à côté Je
0: wow. <rire> Waouh Trop chouette.
1: Donc, comme quoi, euh, comme quoi, mais c'est un, un peu comme beaucoup de, de spectacles d'impro, mais à l'échelle de la vie. Euh, tu, tu le sens pas. tu es malade. tu es fatigué. T'as pas envie d'y aller. Et tu sais pas pourquoi ce soir-là, il y a un truc qui, qui marche bien et tout se déroule tout seul. Et tu as fait le meilleur spectacle de ta vie. Bah, c'est un peu ça, quoi. Euh,
0: L'impro du bar, c'est un peu ça. Trop bien. Bah, écoute, <rire> génial. Bah, merci beaucoup, Romial Du coup, c'était le canapé des coulisses.
1: Wow. merci beaucoup
0: d'être passé c'était un vrai plaisir ouais, d'échanger avec toi et euh, bon, on se retrouve tout bientôt